0: ahora espero que estas palabras sean de bendición para tu vida el espíritu santo estamos hablando acerca del espíritu santo el espíritu santo es eh, parte de lo que nosotros creemos que jesús es el bautizador del espíritu santo ok decíamos que jesús es el salvador es el sanador, es el bautizador con el Espíritu Santo y es el rey que viene. Y nos estamos concentrando durante esta semana acerca de que es el nuestro bautizador, es el, la llegada de este consolador prometido, esta gloriosa plenitud para inver, invest, él invierte en los creyentes este poder de lo alto para glorificar, exaltar a Jesús, dar inspiración divina, nosotros podemos ser testimonios eh, nos equipa, equipa a toda, la iglesia, a toda la iglesia con esta eficiencia gozosa y llena del Espíritu, ¿verdad? Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Hemos estado hablando acerca del de Espíritu Santo. El Espíritu Santo, eh, como ustedes Saben, hemos estado hablando, eh, o de, 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 decidimos que para este año, como eh, la celebración de los 100 años de la Iglesia Cuadrangular, vamos a estar cubriendo eh, los cuatro puntos que caracteriza, caracterizan a la Iglesia, que es Jesús el Salvador, Jesús es el Sanador, Jesús es el Bautizador, y es el Rey que viene, ¿verdad? Y hemos comenzado con... Que Jesús es el bautizador con el Espíritu Santo. Bien, y hemos definido el Espíritu Santo como el regalo de Dios para ser tu guía, consolador, quien te da poder para glorificar a Dios y a los demás, para ser testigos y poder vivir una vida santa y en oración. Eso es un resumen de lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es un resumen. Y en el día de hoy, eh, bueno, para hacerle un recuento de lo que hemos estado hablando, ¿verdad?, estamos buscando tener una perspectiva bien amplia de lo que es el Espíritu Santo, hemos visto que es un regalo, es el mejor regalo que, nosotros, que el Señor nos puede dar, su misma presencia a través del Espíritu, eh, y mi presencia, él, dirá, él dice que está con nosotros todo el tiempo, ¿verdad?, y lo resumimos diciendo que el Espíritu Santo es el regalo esencial de Dios para ser testigos y te recuerda que no estás solo. Eso fue lo que vimos la primera semana. Eh, luego vimos que los dones son un regalo especial de Dios. El Espíritu Santo, a su vez, distribuye dones eh, que son dados a la iglesia para servir a los demás y glorificar Dios. A nuestro Padre Celestial, a través de los dones, todos estos dones que nosotros eh, conocemos, dones de sanidad, dones proféticos, cuando estamos orando por una persona y le damos una palabra de ánimo, una profecía, ¿verdad? O, o nos llega un conocimiento, todos esos dones todo son para servir a Jesús y glorificar o servir a los demás. Amén. Luego, que eso fue la semana pasada, vimos que el Espíritu Santo te guía a toda verdad y te ayuda a tener la mente de Cristo. Nos ayuda a, a, a borrar toda esa mente que nosotros tenemos, todas esas cosas malas, y nos ayuda a tener la mente de Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. En el día de hoy vamos a ver una palabra que utiliza eh, Juan el Apóstol, para cuando está describiendo en su evangelio lo que es el Espíritu Santo, que lo dice Jesús. Y Jesús usa esta palabra para describir lo que es el Espíritu, el Espíritu Santo. Y es la palabra paráclito o paracleto. ¿Qué significa eso? Es uno que ha sido llamado a estar al lado de otro. Eso es lo que es un paracleto o un paráclito es una persona que está llamada a estar al lado de otra persona». El problema es que eso se traduce de formas diferentes en la palabra y según las versiones que tú tengas, tú vas a escuchar una palabra o vas a escuchar otra palabra. Es como cuando tú vas a un sitio que tú te quedas maravillado de ese sitio, vas con toda tu familia y tú le preguntas a cada miembro de tu familia ¿qué te pareció el sitio? Y comienzan a describirlo, no, eso fue maravilloso. Y la otra persona dice, no, eso fue espectacular. Es decir, son diferentes formas de describirlo de describir este lugar, pero no hay una sola palabra que lo, que lo encapsule todo, sino hay diferentes formas. Y eso es lo que pasa con esa palabra, no hay una, una palabra que encapsule esto, esto que quiere eh, expresar. Ahora, la palabra lleva una segunda idea sobre el propósito del que ha sido llamado a cumplir esta función, y es ser un consejero o apoyar algo que se necesita. Este consejero, este paracleto, es Dios, o el Espíritu Santo, o la tercera persona de la Trinidad que ha sido llamado a estar a nuestro lado. ¿Okay? Es esa palabra que, que, que no sabemos cómo podemos, cómo podemos definirla. Diferentes autores y diferentes versiones de la Biblia eh, lo traducen de formas diferentes, pero es lo mismo, es... Alguien que está llamado a estar al lado de otro. ¿ok? Así que según tu traducción, tú lo vas a encontrar como un consejero, como un abogado defensor, como un consolador. ¿ok? Son esas más o menos, esas son las tres palabras que se utilizan. Eh, ¿Cuál es la traducción correcta? Todas, todas son correctas. Okay. Así que en el día de hoy quiero leerles cuatro versículos específicamente donde Jesús usa esta palabra y cómo nosotros podemos ponerla en práctica en nuestras vidas. Okay. Dice, bueno primero déjame darle un poquito de contexto. Durante el ministerio terrenal Jesús había Guiado, había guardado, había enseñado a sus discípulos, pero ahora en estos versículos, últimos versículos en Juan 14 al 16 específicamente, ya él está preparando para dejarlos, ¿verdad? Está preparando su mundo, como decimos nosotros, está preparando su mundo ya para irse a estar con el Padre. Él viene, su muerte se acerca y él le promete que el Espíritu de Dios vendría a estar con sus discípulos y habitaría en ellos. Eso es lo que hemos aprendido, ¿verdad? Que el Espíritu Santo va a estar con nosotros, tomando el lugar de la presencia física del mismo Maestro. Como una sustitución. Vamos a aclarar eso en un momentico. Y Jesús lo llamó al Espíritu como otro consolador, otro consejero, otro abogado. ¿Okay? Así que el Espíritu de Dios... No es diferente al Hijo de Dios en esencia, porque ambos son Dios, ¿verdad? Lo que dijo Gerson ahorita, ambos son Dios. Durante la época del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía sobre la persona y luego se apartaba. Lo podemos ver eh, que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, como eh, describe en 1 de Samuel 16, y David, también dijo, al confesar su pecado, pidió que el Espíritu no fuera quitado de él. Eso es lo que pasaba en, en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios venía por momento para eh, exhortar al pueblo, para dar una palabra profética, pero el Espíritu se iba de esa persona. Pero cuando el Espíritu de Dios fue dado en Pentecostés, como vimos el primer día, llegó al pueblo de Dios para permanecer, sobre ellos, ok, vino para permanecer sobre ellos y para siempre, nosotros podemos contristar al Espíritu Santo, ¿verdad? podemos ofenderlo, pero el Espíritu de Dios siempre va a estar con nosotros, Él nunca nos va a dejar, ok, dice Mateo 28, 20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, el Señor nunca nos va a dejar, Nunca nos va a dejar, al menos que nosotros eh, a propósito o intencionalmente digamos, no, ya yo no quiero saber más de Jesús. Es la única forma que Jesús nos va a dejar o el Espíritu de Dios nos va a dejar. Okay. Así que en el día de hoy lo que vamos a ver es que el Espíritu siempre está a tu lado como guía, como consolador, como consejero y abogado. Amén. Así que vamos a ver la primera escritura en Juan 14, donde Jesús utiliza esta palabra y dice, Entonces, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Okay. A propósito, Él está hablando de que eh, quien, cono quien me conoce obedece mis mandamientos, ¿verdad? y entonces luego le dice, yo rogaré al Padre que les dé un, otro consolador. Jesús fue nuestro primer consolador y este nuevo consolador va a estar con nosotros para siempre. Recuerden que el Espíritu de Dios es un regalo esencial de Dios para nosotros ser testigos y te recuerda que no estás solo. Él está con nosotros siempre. ¿Ok? Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce para... Muchas personas, esto es una locura, ¿verdad? El mensaje de la cruz es una locura. Porque, ni lo ven ni lo conocen, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará con ustedes, en ustedes. No los dejaré huérfanos. Jesús no nos va a abandonar. Vendré a ustedes. Recuerden que también vimos que el Espíritu Santo es nuestro guía que nos guía a toda verdad, ¿verdad? Nos ayuda a tener la mente de Cristo, ese es el Espíritu de verdad, y Él nunca nos va a abandonar, siempre estará con nosotros. Luego sigue en el versículo eh, 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les ¿qué? enseñará, les enseñará todas las cosas y les recordará. Todo lo que le he dicho, eso fue lo que hablamos la semana pasada, que nos ayuda a tener la mente de Cristo, nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a recordar. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tengan miedo. Eso, eso es fascinante, ¿verdad? Cómo el Espíritu de Dios nos ayuda en cada paso que nosotros damos y dice, óyeme, no tengas miedo. No tengas miedo. Y nos da este sentido de seguridad y paz. Ahora saltamos al capítulo 15, la segunda vez. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Él va a dar testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí, desde el principio, los discípulos están calificados para dar testimonio de Jesús porque confiaban en Él y tenían el Espíritu Santo y simplemente habían estado con Jesús. Eso fue después de Pentecostés, ¿verdad? Y fueron parte de su vida y ahora Jesús es parte de su vida. Como nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo y el Jesús está con nosotros cada día a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, dice... El otro versículo, pero yo les digo la verdad, no es que Jesús ha hablado mentiras, sino que él, esto es una verdad importante, es algo importante que quiere resaltar. Jesús no dijo esto porque mentiría, la mayor, no estaba mintiendo la mayor parte del tiempo, dijo esto porque quería un esfuerzo conjunto para confiar en él, en este punto, ¿verdad? Quería eh, como, como reafirmarlo y porque Jesús sabía que esto era algo difícil de creer, ¿verdad?, y le conviene, le conviene que yo me vaya, les conviene que yo me vaya. Esto implica una dispensión del Espíritu Santo, es una manifestación más bendecida de Dios de lo que incluso era esa presencia corporal de Cristo. Porque Jesús, la presencia de Cristo física se va, pero manda al Espíritu Santo para que esté con cada uno de nosotros para siempre, ¿verdad?, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y justicia y de juicio. Esto es fascinante. Esto es fascinante porque Él está trabajando también fuera de la iglesia para comunicar lo que realmente es verdad. El Espíritu de Dios está trabajando afuera. ¿Por qué la iglesia existe desde hace dos mil años? Es por esto. Porque el Espíritu Santo está trabajando e incluso algunas personas que no conocen y que tienen idea de que en algún momento van a ser cristianos. Por eso es que eh, uno no tiene que ten tener miedo a, la a las cosas que está pasando en la política porque, señores, el Espíritu Santo tiene el control sobre eso. Jesús tiene control sobre lo que está pasando, Dios tiene control de lo que está pasando y nosotros como cristianos tenemos que estar confiados en la presencia de Jesús, en la presencia de Cristo, que Cristo está obrando y gente que no conocen a Jesús van a decir, óyeme, eso está mal, eso está mal y gente que, que odiaron quizás a Jesús van a dar sus vidas a Jesucristo porque el Espíritu Santo va a obrar en ellos, amén. Así que vamos a ver algunos puntos, algunos pensamientos sobre estos versículos. Fíjense que en esta versión que estoy utilizando habla del de consolador, pero hay otras versiones que usted la le dice abogado defensor o dice eh, consejero, ¿ok? Pero primero es que Jesús llamó al Espíritu otro consolador, otro parecido. Si para ti entender el Espíritu Santo es un poquito difícil La mejor forma de describirlo de, de es, es otro como Jesús, otra persona como Jesús. Jesús fue el primero y él es, que está llamado a estar a nuestro lado. Cuando yo me vaya, vendrá otro, otro Consolador que es otro del mismo tipo. Dame otro, no todo lo contrario. Sería maravilloso vivir la vida cristiana con Jesús a nuestro lado, ¿verdad?, eh, físicamente, ¿cierto?, pero Jesús prometió que el Espíritu Santo cumpliría justamente eso. Queremos que Jesús esté a nuestro lado, como verlo y tocarlo y abrazarlo, pero de eso se trata el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona que está sustituyendo a Jesús. Y recuerden que vimos la semana pasada, o hace dos semanas, que la que la Trinidad se comunica. Hay ¿OK? una comunicación constante entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres en uno. Y si quieres entender el trabajo del Espíritu Santo, entonces tenemos que entender cómo Jesús vino para estar al lado de nosotros y cómo Jesús vino a estar al lado de las personas. Vamos a poner el ejemplo como cómo Él estuvo al lado de sus amigos, por ejemplo, de, de Pedro hay un hombre que se llama Pedro y es un tigre entusiasta es, Pedro son de las personas que te dicen, sí, mi hermano yo lo voy a hacer, no te preocupes, yo voy a estar contigo hasta, hasta yo voy a morir por ti, no te preocupes, yo voy a estar aquí. y cuando viene la hora de la verdad, es el primero que saca los pies ¿Verdad? y conocemos gente así que, que dice, yo voy a estar contigo mi hermano pero a la hora de la verdad, y dónde está fulano que dijo que iba a venir Se fue. así mismo es Pedro pero está al lado de Jesús, Jesús viene, mejor dicho, Jesús viene al lado de Pedro y le dice, mira Pedro, ya tú no eres esa persona, tú eres nuevo. Y yo te voy a cambiar el nombre incluso. De Simón tú te vas a llamar Cefas, que en hebreo o en arameo se dice Pedro, que significa piedra. Ok, tú vas a ser una piedra, una roca, algo sólido. Tú vas, Ya tú no eres lo que eras antes, ahora tú eres una nueva persona. Ya tú no, no importa que tú me hayas negado, yo te sigo amando. Okay. Y Jesús viene a nuestro lado para decirnos esas cosas. Tú no eres como eras antes, tú eres una nueva criatura, tú eres nuevo. También el ejemplo de Saqueo. Saqueo era una persona que era odiada por los romanos, era recaudador de impuestos. Nadie quiere saber de un recaudador de impuestos. Era, fue excomulgado de la sociedad, eh, no lo dejaban entrar en el templo porque lo odiaban, porque estaba apoyando el régimen opresor, ¿verdad? A los romanos, al imperio. Y nadie quiere saber de saqueo. Pero Jesús le dice, óyeme, saqueo, yo quiero ir a tu casa, yo voy a ir a tu casa. Y la gente, pero ¿cómo va a ser Jesús? Tú vas a traer a este cobrador impuesto y tú vas a comer con este... Pongan una palabra mala ahí, y todo el mundo no está de acuerdo con eso. Como Jesús viene a estar al lado de Saqueo y le dice: Y Saqueo se, se remenea, ¿verdad? Algo, algo, el espíritu, ¿verdad? Se dice: No, no, espérate, eso está mal. Lo que yo estaba haciendo estaba mal. Y le voy a devolver a la gente lo que yo le he robado. Porque Jesús viene al lado de Saqueo y transforma la mente de Saqueo. Y dice: Óyeme. Tú eres un hijo de Abraham, tú eres parte del plan de Dios, ya tú eres otra nueva criatura, tú eres nuevo, tú eres hecho nuevo. Y no importa si tú eres odiado por la persona, pero yo te amo, mi padre te ama. ¿verdad? Y eso es lo que hace el Espíritu y cómo Jesús viene a estar al lado de Saqueo. El ejemplo de María, una mujer atrapada en el acto de adulterio, iban a pedrearla hasta la muerte porque eso es lo que se decía en el Antiguo Testamento que se debía hacer pedrear a la persona eh, y eso es lo que lo que define a esa persona, eh, una persona que era una prostituta, ¿verdad? O, o no sé, era fue capturada en el adulterio. No hay nada. Una segunda oportunidad para ella, ella iba a morir a muerte siendo pedreada. Y Jesús se para, está viendo lo que está sucediendo, se arrodilla, comienza a escribir algo en el piso, en la tierra. No sabemos lo que escribió, eso no está documentado. Puede ser las, la gente que dice que estaba escribiendo nuevamente las, las, los mandamientos. No sabemos lo que escribió, pero... Él se levanta y le dice, aquel que tiene pecado, que tire la primera piedra. Y todos tiran la piedra en el piso, ¿verdad? Nadie se atreve a apedrearla. Y Jesús viene al lado de María. Y se le pone a su lado, y ¿dónde están tus acusadores? Y ella le dice, se han ido, se han ido vete y no peques más vete y no peques más tú tienes un futuro tú tienes una nueva oportunidad yo estoy aquí a tu lado ¿verdad? y antes que Jesús se fuera los discípulos estaban confundidos eran cabezas duras temerosos, egoístas egocéntricos y después que Jesús se fue y después que el consolador el abogado defensor el consejero llegó a ellos, fueron sabios, entregados, osados, generosos. Realmente, fe para convencer a las personas de que existe Jesús, eso fue tremendo, hermanos. Y cuando Jesús introduce al Espíritu Santo, es que yo estoy a tu lado. Yo voy a estar a tu lado. Una persona que camine a tu lado contigo. Él también estará a tu lado cuando estemos en situaciones desesperadas. Así como estuvo Pedro, así como estuvo Saqueo, así como estuvo María. Amén. Así que vamos a ver alguna, estas palabras un poquito más con cuidado eh, de lo que significan, ¿verdad? El espíritu viene a tu lado como un consejero, un consejero. ¿Qué es un consejero? Una persona que da buenos consejos, ¿verdad? Alguien que viene a darte un entendimiento diferente, una sabiduría que tú no tienes. Ver las cosas que tú no puedes ver y te, y te ayuda a tomar una buena decisión. Eso es lo que es un consejero. Quizás por emoción o quizá por perspectiva, eh, tú no entiendes lo que está pasando, pero el Espíritu de Dios viene a donde ti, viene a tu lado y te ayuda a entender esas cosas que tú no estabas entendiendo, para comprender lo que eh, estaba pasando. Y nos ayuda a completar eh, lo que faltaba. Ah, ahora que estoy entendiendo esto, ahora que, que gracias a ese consejo que tú me has dado, es que yo puedo tomar una buena decisión, ¿verdad? Eso es lo que hace el Espíritu. Leemos su palabra y él nos da entendimiento y nos ayuda a tener... Es como lo que le acaba de pasar a Gerson. Señor, necesito un consejo para yo poder decir o hablar a mis familiares. Y el Señor le dio una palabra de la, de la Biblia, ¿verdad? El mundo dice, óyeme... ¿Qué nos enseña el mundo? Son personas buenas, nacemos buenos, y si tú tienes una persona en un ambiente bueno, esa persona terminará siendo buena. Si nace en un sitio malo, esa persona se va a criar mala y va a ser malo para toda la vida. Y la Biblia dice, no, papá, eso no es verdad. Todos nacemos malos, todos somos malos, y por eso necesitamos un Salvador. En nuestras vidas, hemos sido quebrados por el pecado, somos malos y necesitamos una persona que nos salve, un consejero que vaya a nuestro lado. Alguien que nos restaure, que quite lo quebrantado, el trauma, lo negativo, las cosas que no se pueden perdonar, lo adictivo. Y comienza a sanarlo, a restaurarlo, a hacerlo todo nuevo. Eso es lo que hace eh, Dios Jesús en nuestras vidas, ¿verdad?, y ese es nuestro consejero. Amén. También el Espíritu viene como un abogado defensor. ¿Alguien ha recibido aquí una, un documento legal? Hemos visto un documento legal. El otro día me llegó un documento legal y yo lo leí y yo no entendí ni pipa. ¿verdad? No entendí nada. Y es español, pero no entendí nada. Y... Había que mandarle a un abogado para que el abogado me dice: No, eso es lo que quiere decir esto. Y yo, ah, ok. <ríe> Todo eso, ¿verdad? Toda esa palabrería para decirme algo. Eso es lo que hace un documento legal. Eso es lo que hace un abogado. Una persona más sabia que tú en esa área que te indica eh, o te enseña algo. Y eso es lo que hace el abogado. Alguien que sepa cosas que tú no sabes. Alguien que te defiende una persona que te defiende, alguien que te representa, que te define que, te, que habla por ti cuando tú vas a la corte no esa persona habla por mí eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, Es una persona que te dice a ti, hey mira, tú recuerda que tú eres mi hijo recuerda que yo te amo recuerda que ya tus tu pecados son perdonados okay, no te sientas mal por eso Recuerda que yo soy tu defensor, ¿ok? Es esa persona que te dice, te recuerda y te defiende que tú no tienes que vivir en ese pecado. Mira, ya eso no eso no, ese no eres tú. Así que esa forma de pensar, no, no, ya no. Esa forma como tú estás pensando, no, así no. Ya tú eres una nueva criatura y recuerda que el Espíritu testifica y da siempre gloria a Dios, no, no, ¿Te recuerda lo que Jesús hizo en la cruz? Ey, ese no eres tú. Cometiste un error, pero recuerda que ese no eres tú. Ya ahora tú eres una nueva criatura, una nueva criatura. Tú eres nuevo, tú eres amado, tú eres apreciado. Tú tienes una relación con Dios, no tiene no nada que ver con tu comportamiento. Todo está basado en la cruz y en la resurrección. Ese no eres tú, tú eres nuevo. Recuerda quién eres. Nos defiende de la vergüenza, de las acusaciones, ¿verdad? Es como un padre que defiende a su hijo. Es como un, eh, un guardaespaldas defiende a su amo, ¿verdad? Ese es el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros tenemos una persona que va a nuestro lado y defiende de, de todas las acusaciones del, del enemigo y te recuerda quién eres. Amén. Y por último, el Espíritu viene a tu lado como un consolador. Es una persona que nos da consuelo. Viene del latín confortati, ¿verdad? Que significa fortalecer. Es una persona que nos fortalece. Cuando vamos a dar un pésame, estamos dando consuelo a esa persona. ¿Por qué? Porque le estamos fortaleciendo, porque esa persona está caída, ¿verdad? Por, eh, por su pérdida. Y le estamos dando consuelo, le estamos dando fortaleza. Estamos a su lado dando fortaleza y hay una batalla que tengamos eh, cualquier batalla que nosotros que tengamos que enfrentar esa persona está a nuestro lado el espíritu santo está a nuestro lado hay veces que nosotros tenemos mucho miedo verdad hay miedo de todo tipo miedo de, de morir miedo de estar solo miedo de enfrentar ciertas cosas miedo a un nuevo trabajo pero el espíritu santo nos da fuerza nos da fuerza y nos da consuelo y por eso disipa ese miedo. Eh, a mí viene a la mente, eh, cuando yo era, estaba en el colegio, eh, yo era el más chiquito de la clase, el más bajito. <ríe> todos mis amigos son grandulones, así como Carlos, así como Pedro, ¿verdad? Son gente bien alta, bien grandulona. Y había el más alto de todos, que era además de grandulón, era, era bien... Covecito, ¿verdad? Fortachón. Y cada vez que yo estaba, que yo estaba al lado de ese, de ese, todo el mundo podía decir lo que sea de mí y yo me sentía seguro con ese tipo, ¿verdad? <risa> <risa> y ese es, así mismo, uno se siente con el Espíritu Santo, es esa persona que está a tu lado, que no importa cómo, qué tan bajito tú te sientas, qué tan menospreciado, pero Él siempre está ahí. Ese grandulón que está defendiéndote, eh, que te da confianza, no basado en tus habilidades, pero por la persona que camina a tu lado. Amén. Al final de este libro, Juan, del libro de Juan, Jesús ya se le aparece a los discípulos. Ya eso fue después cuando Él resucitó y le dice, le dijo otra vez, pasa a ustedes, como el Padre me ha enviado a así también yo los envío. Después de decir esto, sopló, sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo, reciban al Espíritu Santo. Como el Padre me ha enviado a mí, así yo los envío a ustedes. El trabajo de la tierra ya mío ha terminado, dice Jesús, el trabajo, pero el trabajo continúa para ustedes. Y quizás esto suene muy grande, ¿verdad? Y muy eh, retador. Pero el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. No tenemos que tener miedo porque Él es nuestro consolador, nuestro consejero, nuestro abogado. Amén. El Espíritu Santo siempre va a estar a nuestro lado y nos va a traer constantemente consuelo, consejería, va a ser nuestro amigo, va a ser nuestro guía y nuestro abogado consolador. Amén. ¿Cómo podemos poner esto en práctica todos los días? Primero, yo creo que debemos de reflexionar sobre el papel del Espíritu Santo como guía, consolador y consejero y abogado en nuestras vidas. ¿Cómo Él nos da consejo? ¿Cómo Él nos defiende? ¿Cómo Él nos da consuelo? ¿Y cómo nosotros podemos considerar defender depender del Espíritu Santo en nuestras vidas diarias ¿Cómo nosotros podemos depender del Espíritu Santo en nuestra vida? Eso es el día a día, hermanos. Eso es levantarme cada mañana y decir, no, Señor, yo dependo de ti. Dependo de tu Espíritu. Dependo de tu Espíritu. Y buscar oportunidades eh, de compartir el amor de Dios en otras personas y permitir que el Espíritu Santo nos guíe durante este proceso. Amén. Y también orar por una mayor comprensión y sensibilidad. Decíamos ahorita que podemos recibir el Espíritu Santo. No tenemos que ir a un lugar específico. El Espíritu Santo está con nosotros. Y ese avivamiento podemos sentirlo en cada uno de nosotros. Así que, ¿cómo podemos tener esta mayor comprensión y sensibilidad de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? Y eso es... Eh, lo mejor que podemos hacer es simplemente orar a nuestro Dios. Si necesitamos el Espíritu Santo, que lo pidan. Pidan, dijo Jesús, ¿verdad? Tener el Espíritu Santo como nuestro paracleto o paráclito es tener a Dios mismo habitando en nosotros como creyentes. Amén. El Espíritu Santo nos enseña la palabra de Dios y nos conduce a toda verdad. Él nos recuerda de lo que Jesús nos ha enseñado de modo que podamos depender de su palabra en los tiempos difíciles. El Espíritu obra, obra en nosotros para darnos su paz, su amor, su gozo. Él consuela nuestros corazones y mentes en un mundo atribulado. El poder de este paracleto o para, Paráclito habitando en nosotros Nos da la capacidad de andar en el Espíritu Y no satisfacer los deseos de la carne Amén Así que el Espíritu puede también producir su fruto en nuestras vidas Y eso es lo que vamos a hablar la semana que viene Para la gloria de Dios Padre Qué bendición es tener el Espíritu Santo en nuestras vidas Como nuestro paráclito, como nuestro consolador, nuestro abogado como aquel que nos alienta, nuestro consejero, nuestro abogado. El Espíritu Santo es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Como guía, como consolador, como consejero y como abogado. Vamos a orar en esta mañana. Podemos ponernos de pie. Y ahí con los ojos cerrados... Que los puntos de aplicación que dije vamos a reflexionar sobre esto verdad vamos a reflexionar cómo yo puedo utilizar el espíritu santo en mi vida verdad padre celestial te damos gracias por darnos al espíritu santo como guía y consejero en nuestras vidas ayúdanos a depender de él para entender tu palabra y vivir de acuerdo a ella en todo momento que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría y la fuerza para compartir el amor de Jesús con los demás y ser testigos fieles de tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén.